0: В эфире театральный абонемент
1: Представляем вашему вниманию радиоспектакль самодеятельного театра Ульяновской региональной организации ВОЗ по мотивам шутки-комедии Антона Павловича Чехова «Медведь». Приятного прослушивания!
2: Антон Павлович Чехов Шутка-комедия в одном действии – «Медведь». Действие происходит в гостиной вдовы Поповой. В комнате два дивана, портрет Николая Михайловича в черной рамке. Выходит Попова в траурной темной одежде, за нею компаньонка Лукирия.
3: Не говорите мне о нем еще Былое не забыто. Он виноват один Во всем, что Сердце бедное разбито. Ах, Не говорите Мне о нем, Не говорите мне О нем. Он виноват, Что я грустна, Что верить людям Перестала, Что сердце Бедная одна Что молодой я жить устала Ах, не говорите мне о нем Не говорите мне о нем Нехорошо, барня
1: Губите вы себя только. Горничная и кухарка пошли по ягоды. Всякое дыхание радуется. Даже кошка и то свое удовольствие понимает. По двору гуляет, пташек ловит. А вы цельный день сидите в комнате, словно в монастыре. И никакого удовольствия. Да, Право, уж год прошел, как вы из дома не
3: выходите. И не выйду никогда. Зачем? Жизнь моя кончена. Он лежит в могиле. Я навеки погребла себя в четырех стенах. Мы оба умерли. Ну вот. Николай Михайлович померли, но на той Божьей воле,
1: Царство ему небесное. погревали и будет. Нецельный же год плакать и траур носить. Соседи всех забыли. Сами не едете и к себе не зовете. Эх, живем словно пауки. Света белого не видим. Добро б хороших людей не было. Он в Рыблове полк стоит. Офицеры «Чистые конфеты!» м-м-м. «Не наглядишься, что не пятница, то бал!» «Каждый день военный арт музыку играет!» «Эх, барыня! Красавица! Кровь с молоком!» «Жить бы только и радоваться!» «Красота-то ведь не навеки дадина. «Пройдет годиков десять!» «Сами захотите пыль
3: офицером пустить!» «Он поздно будет!» «Я прошу тебя, никогда не говори мне об этом. Вот с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь для меня потеряла всякую цену. Вот тебе кажется, что я жива. Вот тебе кажется. Я дала себе клятву до самой могилы не снимать трауры и не видеть света. Слышишь?» «Да, я знаю, для тебя не тайно, Он ко мне был жесток, несправедлив и даже не верен. Но я буду верна ему и докажу, как я умею любить. Там, по ту сторону гроба, он видит меня такой, какой я была до его смерти».
1: Чем эти самые слова? Лучше пошли по саду погуляли, а то велели бы запречь Тоби или великана. И к соседям в гости.
3: Ах, ах Тоби, Тоби. Барня, Христос с вами. Он так любил Тоби. Он всегда на нем ездил Корчагиным и Власовым. Ах, как он чудно правил! Сколько грации было в его фигуре, когда он со всей силой натягивал (связывающие) вожжи, помнишь? (связывающие) Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Милый шепчет, это уверение ласково в глаза глядит, а она полна смущения, что это ей любовь сулит. Ах, Тоби, ах, Тоби, ты ж скажи на конюшне, чтобы Тоби сегодня дали лишнюю осьмушку овса Слушаюсь. Кто это? «Скажи, что я никого не принимаю!» «Слушаюсь!» «Ты увидишь, Николас, как я умею любить и прощать! Любовь моя угаснет вместе со мной, когда перестанет биться мое бедное сердце! И тебе несовестно! Я, паинька, верная жонка, заперла себя на замок и буду верна тебе, а ты...» «Тебе не совестно, Бутус!» «Изменял мне, делал сцены, по целым неделям оставлял меня одну!» «Сударня, там кто-то спрашивает вас, видеть хочет!» Но ведь ты же сказала, что со дня смерти мужа я никого не принимаю Сказала, но он и слушать не хочет Говорит, что очень
1: нужное дело А я не принимаю Я ему говорила, но леший какой-то ругается,
3: в комнату прет Он уже в столовой стоит Ну хорошо, проси, какие невежи «Ах, как тяжелы эти люди! Ну что им нужно от меня? К чему им нарушать мой покой? Ах, нет, видно и вправду придется уйти в монастырь!
2: Да-да, в монастырь!» В комнату стремительно врывается Смирнов.
0: Любишь много разговаривать, сударыня, имею честь представиться отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу
3: Что вам угодно?
0: Ваш покойный супруг, с которым я имел честь, быть знакомым? А остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж э, процентов в земельный банк, я просил бы не уплатить деньги сегодня же.
3: 1200? А за что мой муж остался вам должен?
0: А он покупал у меня овес.
3: Ах, овес. Да, так ты ж не забудь на конюшне сказать, чтобы Тоби сегодня дали лишнюю осьмушку овса. Хорошо, если Николай Михайлович остался вам должен то, само собой, разумеется, я уплачу то, что следует. Но, извините, пожалуйста, сегодня свободных денег у меня нет. Послезавтра приедет из города приказчик, и вы получите ваши деньги. А сегодня я, к сожалению, не могу исполнить вашего желания. К тому же, сегодня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж. И у меня такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами.
0: <как> а у меня теперь а, такое настроение, что если сегодня я не получу деньги и не выплачу проценты, то завтра должен буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня пишут имени.
3: Ах, послезавтра вы получите ваши деньги. А,
0: но мне нужны деньги сегодня, а не послезавтра.
3: Но сегодня я не
0: могу. Ну, а я не могу ждать до послезавтра. Ну, что же
3: делать?
0: Как странно. А... А стал быть, вы сегодня не можете заплатить? Не могу. Это ваше последнее слово?
3: Последнее.
0: Положительно, последнее.
3: Положительно.
0: Покоришь, благодарю. Хорошо, так и запишем. А еще хотят, чтобы я был холоднокровен. По дороге сюда встречаю Ксызнова, а он у меня и спрашивает: Григорий Степаныч, что вы так сердитесь? «Да помилуйте, как же мне не сердиться! Нужны мне до зарезу деньги! Выехал вчера утром, еще чуть свет!» Объехал всех своих должников. Хоть бы один из них уплатил свой долг. Измучился, как собака. Ночевал черт знает где. В жидовской корчме, около водочного бочонка. Наконец приезжаю сюда. За 70 верст от дома надеюсь получить. А меня угощают настроением. Как же мне не сердиться!»
3: Я, кажется, ясно сказала Приедет из города приказчик, и вы получите
0: Да я приехал не к приказчику, а к вам На кой леший, извините, за выражение сдался мне ваш приказчик
3: (свеч) Милостивый государь Я не привыкла к таким странным выражениям и к такому тону Я вас больше не слушаю
2: Попова закрывает уши руками и быстро уходит
0: «Скажите, пожалуйста, настроение!» «Муж семь месяцев тому назад умер, а мне-то нужно платить проценты или нет?» «Я вас спрашиваю, мне нужно платить проценты или нет?» Но муж умер, настроение там и всякие фокусы, а мне-то что прикажете делать?» «Приказчик Кот уехал, чёрт его возьми! А мне-то что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре или разбежаться и трахнуться башкой об стену? Приезжай к Груздеву, дома нет». Ярошевич спрятался, с Курицыным поругался насмерть, чуть было его в окно не вышвырнул. У мазутого халерина, у этой настроения, ни одна я не платит. А все от того, что я слишком их избаловал, что я нюня, тряпка, баба, слишком я с ними деликатен». Ну, погодите же, вы узнаете еще меня Я не позволю с собой шутить, черт возьми да, 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 да. Вот останусь и буду здесь торчать, пока она не заплатит Ох, как я зол сегодня, как я зол От злости аж поджилки трясутся и дух захватило Ох, боже мой, даже дурно делается Человек! Что вам? Дай-ка мне квасу или воды нет, ну какова логика? Нужны человеку до зарезу деньги, в пору вешаться. Она, видите ли, не платит, она не расположена заниматься денежными делами. Настоящая тюрнюрная женская логика. Вот поэтому я не любил и не люблю разговаривать с женщинами. Мне легче сидеть на бочке с порохом, чем разговаривать с женщиной. Ваш мороз по коже. До такой степени меня разозлил этот шлейф. Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, как у меня от злости в икрах начинаются судороги. Просто хоть караул кричи.
1: Барыне больны и не принимают.
0: Больны и не принимают? Не принимаешь и не нужно. А я останусь здесь... И буду сидеть, пока не заплатишь. Неделю будешь больна, я и неделю просижу. Год будешь больна, я и год. Я маску свою возьму. Меня не тронешь трауром и ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Семен, (раприк) распрягай, (раприк) мы еще не скоро уедем. Скажешь там на конюшне, чтобы овса дали лошадям Опять у тебя левая пристежная в запуталась Ничего Ничего, я тебе задам ничего Жара невыносимая Денег никто не платит Ночь плохо спал А тут еще этот траурный шлейф с настроением Голова болит Водки что ли выпить? А пожалуй выпьем. Человек! Что вам? Принеси ко мне рюмку водки! Да, нечего сказать! Хороша, фигура, весь в пыли, сапоги грязные, не умыт, не В жилетке соломка. Баренька, того гляди, меня за разбойник приняла. Конечно, немножко невежливо являться в гостиную в таком виде, но ничего. Я не гость, а кредитор. А кредитором костюм не писан.
1: Много вы позволяете себе, сударь.
0: Что? С кем разговариваешь?
1: Я, я, ничего, собственно. Молтаю. «Чать!» «Навязался Лешей на нашу голову! Принесла О, его нелегкая!»
0: «Как я зол! Как, как я зол! Так зол, что, кажется, весь мир бы стер в порошок! Человек!» В комнату возвращается Попова.
3: «Милостивый государь! В своем уединении я отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас не нарушать моего покоя.
0: Так а, заплатите мне деньги, я уеду.
3: Я, кажется, русским языком сказала. «Денег свободных у меня сегодня нет. Подождите до послезавтра».
0: Я тоже, кажется, имел честь сказать вам русским языком, что мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Если сегодня я не получу денег, то завтра я вынужден буду повеситься. Ну что же делать, если у меня сегодня нет? Как странно. Э, так вы сегодня не заплатите? Нет? Да? Нет? Нет. Не могу. Отлично. Тогда я остаюсь здесь и буду сидеть, пока не получу. Послезавтра заплатите? Отлично. Я и просижу таким образом до да, послезавтра. Вот так и буду сидеть. Я вас спрашиваю, мне нужно заплатить проценты или нет? Или вы думаете, что я шучу?
3: Милостивый государь, прошу вас не кричать, здесь не конюшня
0: Я вас не о конюшне спрашиваю, а о том, нужно мне заплатить завтра проценты или нет
3: Вы не умеете держать себя в женском обществе
0: Нет, я умею держать себя в женском обществе
3: Нет, не умеете держать себя в женском обществе Порядочные люди так не разговаривают с женщинами
0: Ах, скажите, пожалуйста, как же я должен с вами разговаривать по французски, что ли? Ах, живу при, мадам, как я счастлив, что вы не платите мне деньги. Ах, пардон, что я изволил вас побеспокоить. И какая сегодня чудесная погода. И этот траур так к лицу вам.
3: Неумно и грубо.
0: Неумно и грубо. «Я не умею держать себя в женском обществе, сударыня! Известно ли вам, что я на своем веку видел женщин гораздо больше, чем вы, Воробьев?» Три раза я стрелялся на дуэли за женщин Двенадцать женщин я бросил Девять бросил меня das. Да, было время, когда я валял дурака миндальничал, начал, медоточил Рассыпался бисером, шаркал ногами Любил, страдал Вздыхал на луну Таял, холодил, раскисал Любил бешено, страстный на всякий манер И черт возьми Трещал, как сорок об эмансипации Прожил на нежном чувстве половину состояния. Но теперь слуга покорный. Довольно. Теперь меня не проведете. Очи черные, очень страстные, алые губочки, луна, шепот, робкое дыхание. Теперь за все это, сударыня, я и ломаного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих, но все женщины от мала до велика ломаки, кривляки. Сплетницы, О! ненавистницы, лгунишки до мозга костей. Мелочный, суетный, безжалостный. Логика возмутительная. А что касается вот этой штуки, то любой воробей этому философу в юбке может дать 10 очков вперед. Посмотришь на иное поэтическое создание. Кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов. А заглянешь в душу – обыкновеннейший крокодил. <гас> и что самое удивительное, что этот крокодил возомнил, что его шедевр, его привилегии и монополия – нежные чувства. «Да черт возьми меня совсем!» Повесьте меня вот на этом гвозде вверх ногами. Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме баллонок? В любви она может только хныкать и распускать нюни. Там, где мужчина страдает и жертвует. Вся ее любовь заключается лишь в том, что она вертит шлейфом и старается покрепче ухватить тебя за нос. Вы имеете несчастье быть женщиной, поэтому сами по себе знаете женскую натуру. Вот скажите по совести, встречали ли вы в своей жизни женщину, которая была бы искренне, верна и постоянно, не видели? Потому что искренне и постоянно только одни старухи до да уроды. Скорее всего, встретите рогатую кошку или белую вальшнепо, чем постоянную женщину.
3: Позвольте. Так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Уж не мужчина ли?
0: да мужчины. А,
3: да как вы можете говорить такое? Мужчины верные, постоянно в любви. Так если уж на то пошло, то я вам скажу, что самым лучшим из всех мужчин, которых я знала и знаю, был мой покойный супруг. Я любила его страстно, как может любить только молодая, мыслящая женщина. Я отдала ему всю любовь, чувство, состояние. Дышала над ним, молилась на него, как язычница. И что же? Этот лучший из мужчин на каждом шагу обманывал меня. После его смерти в столе я нашла целый ящик любовных писем. А при жизни даже страшно вспомнить. Он шутил над моими чувствами, на моих глазах ухаживал за другими женщинами, сорил моими деньгами, изменял мне оставлял меня одну по целым неделям. И, несмотря на это, я была ему верна и постоянно. Мало того, он умер, а я все еще ему верна и постоянно. Я навеки погребла себя в четырех
0: стенах и до самой могилы
3: не сниму траура.
0: Траур? Да За кого вы меня принимаете? Будто бы я не знаю, для чего вы надели это черное домино. Еще бы это так таинственно и поэтично. Про эти мимо усадьбы какой-нибудь Юнкер или куцый поэт взглянет на окна и скажет: О, здесь живет таинственная Тамара, которая погребла навеки в себя в четырех стенах. Знаем мы эти фокусы!
3: Как вы смеете говорить мне все это!
0: А вот вы погребли себя в четырех стенах, однако не забыли напудриться.
3: Да как вы можете говорить со мной таким образом?
0: А не кричите на меня, я вам не приказчик. Позвольте называть мне вещи настоящими их именами. Я не женщина и привык сказываться прямо. Так не извольте же кричать! Так это не
3: я кричу, а вы кричите! Извольте оставить меня в покое!
0: Так э, заплатите мне деньги, и я уеду А вот не дам я вам денег Нет, дадите
3: На зло не дам, ни копейки не получите И можете оставить меня в
0: покое Я не имею удовольствия быть ни вашим супругом, ни женихом А поэтому я попросил бы вас не делать мне сцены Я этого не люблю
3: Вы сели? Сел Извольте уйти
0: Отдайте мне деньги! Ах, как я зол, как я зол! Я не желаю
3: разговаривать с нахалами. Извольте убираться вон. Вы не уйдете? Нет? Нет! 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 Хорошо же! Вы видите этого господина? Сударь,
1: извольте уходить, Тогда вам велят. Нечего тут.
0: То. С кем разговариваешь? Молчать! Батюшки, угодники! Ох, дурно, дурно!
3: Дух захватило! Где же Даша? Даша, Пелагея! Даша! Ох, все по ягоду ушли, никого дома нету! Извольте убираться вон!
0: А не угодно ли вам быть повежливее?
3: Вы, мужик, грубый медведь, бурбон, монстр!
0: Что? Как вы сказали?
3: Я сказала, вы бурбон и монстр!
0: Позвольте, да какое вы имеете право оскорблять меня?
3: Да, оскорбляю! Так что же, вы думаете, я вас боюсь?
0: А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно? Да? К барьеру!
1: Батюшки, угодники, воды, воды!
0: Стреляться!
3: А вы думаете, если у вас здоровые кулаки и бычьи горло, я вас боюсь? Бурбон вы этакий.
0: К барьеру я никому не позволю оскорблять себя! Я не посмотрю на то, что вы слабое создание, женщина!
3: Медведь, медведь, медведь
0: Пора отрешиться от предосудков Что только одни мужчины Должны отвечать за оскорбления Равноправность так равноправность К барьеру Стреляться хотите? сию минуту
3: сию минуту После мужа остались пистолеты Сейчас я их принесу С каким наслаждением я влюблю! Пулю в ваш медный лоб
2: Попова торопливо уходит.
0: Я подстрелю ее как цыпленка. Я не мальчишка и не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий.
1: Батюшка, родимый, сделай такую милость. Пожалей меня. Уйди ты. Ох, но пожал до смерти. Да еще и стреляться собирается.
0: Стреляться? Вот это и есть равноправность Эмансипация Тут оба пола равны Подстрелю ее из принципа Но какова женщина? Раскраснелась, глаза горят Вызов приняла? Честное слово, первый раз такую в жизни вижу
1: Батюшка, уйди, заставь вечно Богу молить
0: Настоящая женщина вот эта женщина, вот это я понимаю. Огонь, порох, ракета, не раскислязина, не размазня какая-то. Даже убивать жалко.
1: Батюшка родимый, уйди.
0: Нет, она мне положительно нравится, хоть и ямочки на щеках, а все равно нравится. Готов даже долго ей простить. Ух, и злость прошла. «Удивительная женщина!»
2: В комнату с пистолетами вбегает Попова.
0: «Вот они!
3: Пистолеты! Но прежде чем будем драться, расскажите, как нужно стрелять! Я фу, ни разу в руках не держала фу, 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 пистолета!»
1: «Спаси, Господи, сохрани! Пойду садовника и кучеры поищу! Откуда эта напасть взялась на нашу голову?»
0: «Видите ли, существует несколько сортов пистолетов, Существуют специальные дуэльные пистолеты Мортимера, капсульные. А это у вас револьверы, системы Смит и Вессон. Тройного действия с экстрактором, центрального боя. Прекрасные пистолеты. Таким цена минимум 90 рублей за пару. Держать револьвер нужно вот так. Глаза Зажигательная женщина Так? А, да, вот так, да да. А, засим, а, поднимаем курок Прицеливаемся м-м? Голову немножко назад м-м-м? а, Руку вытяните а, Потом а, Нажимаем вот на эту штучку И а, Больше ничего Но только главное правило Руку нужно... Держать прямо, прицеливаться не спеша, так, чтобы не дрогнул рука.
3: Хорошо. В комнатах стреляться неудобно. Идемте в сад.
0: Э-э, пойдемте. Только предупреждая сразу, я выстрелю в воздух. Это еще почему? Потому что... Потому что это мое дело. Почему?
3: А, струсили! Нет, батенька, не веляйте, Извольте идти за мной! Я не успокоюсь! не пробью вашего лба Вот эту лбу, которую я так ненавижу Струсили Да, струсил Почему вы не хотите драться?
0: Потому что Потому что Вы мне нравитесь Я? Ему нравлюсь?
3: Ха-ха-ха. Он смеет говорить, что Я ему нравлюсь Лжете
0: Послушайте вы все еще сердитесь, я тоже чертовски взбешен, угу. но тут такая ситуация, видите ли, собственно говоря, как бы это сказать, но тут такая, видите ли, история, ну да раз я виноват, что вы мне нравитесь, я почти влюблен!
3: Отойдите от меня, я вас ненавижу!
0: Боже, какая женщина! Никогда ничего подобного не видел. Пропал. Погиб, попал в мышеловку, как мышь.
3: Отойдите
0: прочь, или я буду стрелять! Стреляйте! Вам не понять, какое счастье умереть под взглядами этих чудных глаз! Умереть от револьвера, который сжимает эта маленькая бархатная ручка. Я с ума сошел! Думайте и решайте прямо сейчас. Если я отсюда выйду, мы больше никогда не увидимся. Я дворянин, порядочный человек. Имею 10 тысяч годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную копейку. Имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой?
3: Стреляться к барьеру!
0: Сошел с ума, ничего не понимая Влюбился, как мальчишка Стою на коленях, как гимназист Я люблю вас, как никогда никого не любил Двенадцать женщин я бросил, девять бросили меня Но ни одну я не любил так, как вас Разлимонился, раскиселился, рассиропился Стою на коленях, стыд, срам Пять лет не влюблялся, дал себе зарок а тут на тебе втюрился, как оглобля в чужой кузов Таю, на коленях руку предлагаю, да или нет Не хотите, не надо
3: Постойте Нет, впрочем, уходите Нет, постойте Я вас ненавижу Или нет, не уходите Не Ну Как я зла Отекли пальцы от этой мерзости ну, что вы стоите? Убирайтесь!
0: Прощайте!
3: Да-да, уходите! Убирайтесь! Я вас ненавижу! Ну, куда же вы? А, впрочем, ступайте! Ну, ну куда же вы, ну? Ах, как я зла! Как я зла! Не подходите ко мне! Я вас
0: ненавижу! Как я на себя зол! Влюбился, как гимназист Стоял на коленях Даже мороз по коже дерет Я люблю вас Очень не нужно было Влюбляться в вас Завтра проценты платить синокос начался Никогда себе этого Не прощу
3: Прочь Отойдите прочь Я вас ненавижу К барьеру
2: Смирнов обнимает Попову за талию Следует продолжительный поцелуй. Вбегает Лукирия.
3: Батюшки! Скажи там на конюшне, чтобы Тоби сегодня вовсе,
0: вовсе не давали овса.
1: Вы прослушали радиоспектакль «Медведь» по мотивам шутки-комедии Антона Павловича Чехова в исполнении Ульяновской региональной организации ВОЗ. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.
0: В эфире была программа «Театральный абонемент».